1: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong...
0: We hebben het eigenlijk allemaal, zodra we iemand zien. Een eerste indruk of iemand oké okay is of niet. Zonder dat we daar nou heel veel invloed op hebben. Het
2: onbewuste brein is razendsnel en dat neemt eigenlijk alle beslissingen voor ons. Zoals ook wat vinden we van een ander.
0: En daarbij generaliseren we ook dat het een lieve lust is.
1: Helpt in de overleving van de soort, maar is niet praktisch op de werkvloer. En
0: hebben we dan eenmaal een beeld van iemand, dan staan we er niet om te springen om dat dan weer te gaan aanpassen. Het
1: kost veel
2: te veel energie. Mm -hmm. om continu aan te moeten passen. Ja. In de eerste plaats zou je er een identiteitscrisis van krijgen, maar in de oertijd zou het eigenlijk alleen maar afleiden van dingen als de volgende prooi inderdaad en komt er een wolf op me af of een
0: schaap. Ja, in de oertijd dus hartstikke handig om snel in te schatten of er nou gevaar op je afkwam of een prooi, maar nu op de werkvloer en op de huidige arbeidsmarkt snij je jezelf bij te snelle conclusies behoorlijk in de vingers.
1: Omdat uh, personeel schaars is en je dus gewoon niet kan veroorloven als bedrijf ook al om economische Redenen, los van allerlei ethische en morele dingen. om personeel niet kansen te geven. omdat ze niet in de voorkeurscategorie vallen. om het maar eens even zo te zeggen.
0: Dus wat doe je dan. als je met een medewerker te maken hebt. die volgens jou alleen maar zijn kont tegen de krip gooit? Belangstelling tonen voor wat jij zelf ziet als weerstand.
2: Je zegt, goh, interessant. wat zit er allemaal in die bak? Bagger, vertel eens. En ga je
0: als manager echt met je eigen blinde vlek aan de slag. dan heb je daar niet alleen op het werk wat aan.
1: Vaak ook mensen die zeggen, het heeft ik me niet alleen zakelijk geholpen, maar ook privé. <laughs> Mijn vrouw vindt mij er ook op uh, <truiden> Werkverkenners.
0: Hoe betrouwbaar is eigenlijk een eerste indruk? En hoe makkelijk pas je je beeld van iemand vervolgens nog aan? Die blinde vlek, daar zou menig manager mee aan de slag moeten.
1: Mijn naam is Anke Baak. Ik zit in de directie van Relevance Learning. En Relevance Learning is een dochterbedrijf... van het welbekende Schouten en Nielsen.
0: Ja. En wat doen jullie precies?
1: Wij helpen bedrijven met vraagstukken rondom met het Engelse woord Human Resource Development. het ontwikkelen van mensen.
0: Ja en ook leiderschapstrainingen, of niet?
1: Absoluut, daar zitten heel veel leiderschapstrainingen
0: bij. Ja. Ja. Iemand werkt bij je. Ja. En als manager heb je best snel volgens mij een mening over. Jantje, dat is een goede. Willem, heb ik niet veel aan. Mm, Pietersen. Ja. Ik weet het nog niet ja. precies. Hè? Ja. Hoe vooringenomen zijn we eigenlijk? Want jij ziet die managers vaak.
1: We zijn van nature tamelijk voor ingenomen. Uh, dat is heel menselijk, want we willen overleven. Dus weet je, generaliseren, vooroordelen, stereotyperingen... we hebben ze allemaal. Wij zeggen ook wel eens bij ons op kantoor met weer slecht Nederlands... if you've got a brain, you've got a bias. Mm. Wat wel belangrijk is, en dat doen we ook in die trainingen... en dat zie je ook steeds meer, dat je jezelf als leidinggevende... daar niet bij neerlegt, maar nieuwsgierig blijft naar de andere feiten... die misschien zelfs jouw vooroordelen onderuit kunnen halen.
0: Is dat moeilijk voor ze?
1: Dat kan, best moeilijk zijn. dat kan best moeilijk zijn. Het punt is, je hebt best vaak succes met die stereotypering. Ah. Uh, dat is een beetje het vervelende natuurlijk. Ja. Weet je. Als, 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 als ik een keer een botte buurman heb gehad met tattoos op zijn arm... dan heb ik de neiging om dat te gaan generaliseren. En dan denk ik, nou, ze zullen allemaal wel bot zijn. Dus daarom ook hebben we, zijn er trainingsprogramma's... waarin je mensen leert die dialoog aangaan, nieuwsgierig worden. Maar het komt nu eenmaal niet van nature. En helaas zijn er ook geen quick fixes voor. Van neem deze pil en je houdt ermee op. En, en even voor mij,
0: dat brein, wat je zegt... De, ja. de, if you've got a brain, you've got a bias. Hoe werkt dat dan in het brein?
1: Nou, Er zijn eigenlijk drie processen die elkaar ook nog eens een beetje versterken. Het ene is het hele bekende generaliseren. Dan hebben we ook nog het feit dat mensen dan selectieve waarnemingen erop gooien. Dus dan zie ik ook alleen nog maar de feiten die in mijn plaatje passen. Dus als ik denk dat. Maar zwart-wit over mijn eigen seks alle vrouwen niet zo slim zijn. Dan zie ik dus alleen maar dat. Daar hebben we ook een aantal bekende dingen in. Het halo effect. Als ik iemand prettige eigenschappen vind hebben, bijvoorbeeld ik denk dat blanke mannen van in de 40 de slimste zijn die er zijn, dan zie ik ook alleen nog maar de positieve dingen.
0: Ja, halo is, is zo'n uh, zo heilig krantje ja, om, je, heilig heen, ja, om ja, je heen.
1: Ja, ja, ja. En het hoorn-effect is het andere. Ja. dat is dus uh, als iemand één eigenschap heeft die ik minder vind, dan ga ik alleen nog maar dingen zien die in het plaatje passen, dat de rest ook negatief
0: is. En dan krijg je virtuele, virtuele duivels, 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 ja.
1: Ja en er is nog een derde die in onze hersens speelt... en dat is ook wel heel erg onderzocht. Namelijk dat mensen geneigd zijn... types met wie ze meer gelijkenis voelen... om die competenter in te schatten. Mm. Dat is de eigen soort bevoordelen. Ja. Dus ook daar moet je je bewust van zijn. Dat noemen ze het competentiewarmtemodel. Dus hoe, hoe meer warmte ik voel, hoe competenter ik denk dat die is. Nou, tel die drie dingen bij elkaar op en je hebt wel eventjes iets om aan te werken. Ja,
0: zeg. Is voorbij, je, je, dit is bij, het is bijna... Het uh, is, 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 kan het eigenlijk wel. Want het, het voelt zo... Het zit zo in ons DNA, om het even zo te zeggen. Daar kom je bijna niet vanaf, toch?
1: Je moet het willen. Je moet als organisatie willen. Dat is één. En als de noodzaak daar is... en die is er dus nu ook gewoon economisch gezien... dus dat helpt allemaal mee, mm -hmm. zou ik maar zeggen... dan, dan wil, dat best wel, uh, wil dat best wel lukken. Als ik even een persoonlijk voorbeeld mag geven... Ik, ik reed hier naartoe en ik dacht... heb ik nou een persoonlijk voorbeeld? Toen dacht ik, nou, ik keek zoals vele anderen in Nederland... naar Maestro. Oh, ja. Bij het voorstellen van de kandidaten... ja, excuse me, I have to say... die rapper, ik ben niet zo van de rapmuziek... dus ja. ik denk, nou, dat gaat hem niet worden... met zo'n jongen. Het is hem wel geworden. Oh, die heeft de, de gouden baton gewonnen. Ja, ik okay. weet je, blijkbaar heb je het niet
0: gevoel. Nee, de
1: rapper heeft de gouden baton gewonnen, is de beste maestro. Ik heb nu mijn beeld wel bijgesteld. Ja. Ik denk, nou, die jongens moeten wel iets van muziek weten. Moeten wel muzikaal zijn. Dus feiten kunnen helpen. Dus één ding wat kan helpen. Maar dan moet je wel nieuwsgierig zijn naar die andere feiten. Kijk, als mijn vooroordeel echt heel groot was... dan, dan had ik dit feit als een toevalstreffer afgedaan.
0: Met dat brein, hè? Heeft het nou ook te maken met wel of geen klik hebben of wel of niet op elkaar lijken. Ik zit er namelijk ook wel eens te ja. denken... dat je kunt wel iemand zien dat die totaal anders is... maar ja. daar kun je ook wel positieve connotaties mee hebben. Dat je denkt, nou ja, iemand ja. is totaal warg... maar je zegt, ja, dat is wel een creatief type. Snap je? Ja. Ja. Je lijkt niet op elkaar... en toch heb je daar een soort met van goed beeld bij. Ja.
1: Dat kan werken... Dan moet je al wel bewust zijn dat dat andere iets goeds met zich mee kan brengen. En dat merk je wel in organisaties dat dat steeds meer doordringt. Mm -hmm. En we hebben steeds meer uh, kenniswerken, steeds minder uh, routinewerk. Dus we moeten goede beslissingen nemen. Dus we weten één ding, we hebben diverse teams nodig... om die goede beslissingen te nemen. Dus inderdaad, een beetje verstandige leidinggevende. Zoek niet alleen klonen van zichzelf, maar zoek juist ook een paar verschillende types erbij.
0: Maar daaraan werken is zo eenvoudig nog niet. Want ons Onbewuste brein is vrij bepalend en laat zich niet makkelijk ompraten.
2: Mijn naam is Janieke Hertogs en ik ben expert in het onbewuste brein en hoe je dat op een goede manier bereikt.
0: Wij praten vandaag over de blinde vlek van de manager. Als leidinggevende heb je vaak al snel een beeld van iemand. Het gebeurt eigenlijk altijd hè, dat je meteen je een beeld vormt van iemand, toch?
2: Klopt. Ja, we hebben allemaal een onbewust brein. En dat staat, most of the time staat dat aan.
0: En hoe snel gaat dat eigenlijk?
2: Ja, in ieder geval duizend keer sneller dan de bewuste proces in ons brein. Ja. Dus hersenonderzoek laat zien dat neuronen duizend keer sneller worden afgevuurd... op het moment dat je onbewust bent ja. dan wanneer je bewust bent.
0: Maar dat is dus gewoon, laten we zeggen, als je iemand ontmoet voor de eerste keer... Dan is het dan de eerste indruk. Klopt. En gaat er een soort procesje dan of zo? Wordt dat dan <lacht> nog verstevigd? Of is het in één keer zo de eerste indruk en dat is het dan?
2: Ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van de interactie die vervolgens volgt. Mm -hmm. En dat is wel meteen een leuke opstap. Want wat je waarschijnlijk zal merken op het moment dat iemand ongeveer dezelfde gedachten heeft als jij of dezelfde voorkeuren heeft als jij, dan zal je heel snel zien dat onbewust de likability naar die persoon omhoog gaat. Terwijl als iemand in dat eerste contact... of misschien dan na de eerste kennismaking... allemaal dingen gaat vertellen waarvan je denkt... Huh? dan is de kans heel groot dat die likability omlaag gaat. Ja. Dus ja, het kan bijgesteld worden. En het hangt heel erg af van... hoe zit ik zelf van elkaar? En welke denkbeelden heb ik? En wie zit er dan tegenover
0: me? Ja, maar even stel je voor, je hebt het eerste gesprek. Stel je voor, je bent een nieuwe manager... En dan moet je altijd die honderd nou, die dagen die je meestal niet hebt... Ja. ga je met iedereen eens even koffie drinken. Ja. En, en dat kopje koffie duurt dan nou, 30 minuten, hè, zoiets. Ja. Ik heb vrienden die dat allemaal moeten doen. En die hoor ik allemaal, nou, ik heb wel een goed beeld... Precies. Wat, wat, wie, wat denk jij dan als diegene dat zeggen?
2: Dat onbewuste proces komt natuurlijk razendsnel tot stand. Heel snel heb je beeld. En eigenlijk een beetje een navolging op wat ik net zei. Je zal merken dat op het moment dat je praat met iemand... die een beetje op je lijkt, ofwel in voorkeuren... ofwel in het belang hechten aan bepaalde thema's... of in werkwijze of manier van denken... dan krijgt die persoon eigenlijk in het onbewuste brein... gewoon een plusje, een ja. vinkje, een streepje voor... En daar begint het eigenlijk. Ja. En op het moment dat iemand iets vertelt waarvan je denkt... wat? Dan zegt je onbewuste brein... nee, die snapt het niet. Dus die krijgt eigenlijk gewoon een minnetje. Ja. En die komt meteen op achterstand te staan.
0: En, en als je dan dat minnetje achter je naam hebt... Ja. gaat dat minnetje dan heel snel weg of niet?
2: Nou, niet zo heel erg snel. Dus wat je zal zien is dat ons onbewuste brein... Zorgt er eigenlijk voor dat je bestaande manier van kijken dat die zoveel mogelijk intact blijft. Mm -hmm. Dus we beschikken allemaal over een ego, je vast wel bekend. Zeker. Uh, en dat ego, dat moet intact blijven. Dus om dat ego heen zit een beschermingsmechanisme, een defensiemechanisme. En dat zorgt ervoor dat het ego gewoon intact blijft. Mm -hmm. En op het moment dat iemand naar jou toe komt... en die vertelt dingen die niet overeenkomen met hoe jij denkt en kijkt... dan zal je onbewust heel snel in het standje schieten... waarbij je de ander gaat overtuigen... van hoe hij of zij de wereld eigenlijk zou moeten zien... naar jouw wereldbeeld. Dus de Pavlov-reactie bijna van mensen als ze dingen horen... die niet overeenkomen met hun eigen visie of nou, kijk... is dat ze gaan overtuigen, vertellen uitleggen. En daarmee missen ze natuurlijk een kans mm -hmm. bij degene die misschien een heel interessante invalshoek in het gesprek had.
0: Straks vertellen mijn gasten hoe je toch de strijd met die halstarige eerste indruk kunt aanbinden. De knop moet namelijk om. Dus wat ik ga doen, is me realiseren dat daar potentieel zit.
2: Rens de Jong.
0: Eerste vraag, wat je nou eigenlijk misloopt aan potentieel in je team met je snelle oordeel? Dat is
1: moeilijk te kwantificeren, maar je kan het al als jezelf respecterend bedrijf niet meer veroorloven... dat je bekend staat als bedrijf waar uh, ze niet doen aan wat wij nu inclusief leiderschap... Mm -hmm kun je gewoon niet meer veroorloven. Dus daarmee laat je al heel veel liggen als het gaat over je, je, je goede naam. Maar je laat natuurlijk talent liggen. Um, je laat diverse teams liggen. Um, krijg je wel
0: eens verhalen terug? De, de, misschien terugkoppeling na een cursus... die je denkt, nou, ik ben ermee begonnen. Wat meer oprechter te luisteren, oordeelloos te luisteren. En dit levert me ook veel op. Ja, ja heel veel. Wat krijg je dan te horen?
1: Nou, mensen die zeggen, er waren echt eye-openers... Mm -hmm. Dus ja, daar zie je wel dat dat effect sorteert. En nog belangrijker is dat, um, bij Relevance Learning werken wij met name met bedrijven, dat je zo'n hele bedrijfscultuur langzaam verandert. Dus in je eentje is het een beetje lastig om de mm -hmm. zaak te veranderen. Ja. Maar als je dus in het hele bedrijf daar met groepen mensen mee bezig gaat, dan wordt het ook gebruikelijker om dat soort dingen ter discussie te stellen en te gaan doen.
0: Ik heb wel eens een keertje een sessie bijgewoond van een vriend van mij die zelf blind is. En die deed iedereen een blinddoek om. En dan moest je door de zaal gaan lopen. En dan zat je naast met iemand die je nog nooit eerder had gezien en die zag je ook niet. Ja. En toen ging je praten over God, wat zijn je doelen enzovoort. Ja, ja. En ik had binnen vijf minuten een behoorlijk diep gesprek met die iemand. De hele kutje zegt, nou, interessant, weet je wel. En daarna deed ik mijn blinddoek af en ik zag die man en Ik denk, oh my god, ik heb echt zo'n ander beeld van jou. Ja. Ja. Ik was nooit met jou gaan praten, nee. sowieso. Nee. Verkeerde kleding, enorme snor. En die, oh, dan was ik echt enorm
1: ver. Ja, met jou echt dat.
0: Ja, ja, ja. Dus dat vond ik zo grappig dat je, als je dat gedeelte van je brein uitzet, ja. Ja. dat je dan opeens zonder gehinderd te worden door allerlei voordelen met ja. iemand een connectie kan maken. Ja.
1: Ja. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja,
0: het, is wel, het was, vond wel confronterend, want ik dacht, ja. ja, dat doe ik dus wel de hele dag. Ja. En dat doen we dus allemaal? Dat doen
1: we dus allemaal. Ja. You've got a brain, you've got a bias. Nou, gefeliciteerd, you've got a brain.
0: Ja, <laughs> ja. <ze is> geslaagd, <laughs> geslaagd, geslaagd. Ja. Ja, ja. Ja. Um, ik heb als leidinggevende gehad... die heel erg uit de heup schoten. Pam, ja. het zit zo. Pam, het zit zo. Bam. En die komen heel ver in het leven. Ja. Want uh, mensen kijken daar ook een beetje naar op. Die ja. zo, die zijn zeker, zeggen over hun zaak. Ja. Ik vond het soms wel irritant om daarmee te werken... Um, maar is niet het hogere opkomen in de wereld... wordt dat niet gestuurd door heel zeker over jezelf... toch af en toe gewoon op alles bijna uit de heup te schieten? Dus kortom, belonen wij niet managers... die juist al dit gedrag niet laten zien?
1: Soms wordt fout gedrag beloond, absoluut. absoluut. Je ziet wel steeds meer dat... Um... Kijk, het wordt steeds belangrijk om goede mensen in dienst te houden. Mm -hmm. Um, dus het wordt ook steeds belangrijker... Uh, dat uh, de mensen een beetje blij zijn met hun leidinggevende. Um, en als iedereen en die mensen die uit de heup schieten... dan ga ik ook een beetje generaliseren natuurlijk. Dus ik, ik even alle generalisaties uh, daar gelaten. Maar die worden vaak niet zo heel erg gewaardeerd. Jij was niet gek op die leidinggevende. Nee, nee dat is duidelijk. Want nu nu werd er op jou geschoten uit de heup... dat je dacht, dit is echt volkomen misplaatst, maar doet wel zeer. Met een krappe arbeidsmarkt denk je... nou weet je ik ga ofwel bij een ander team werken... ofwel bij een andere organisatie... waar ik beter behandeld word. Dus dat wordt steeds, steeds belangrijker. Ja, ja. En natuurlijk moet je assertief zijn... en voor jezelf opkomen. Je zegt je kunnen zeggen... en zo nu en dan wel eventjes op je eigen borst kunnen slaan. Want ja, je moet ook zichtbaar worden bij het hoger management... dat je iets in je mars hebt. Dus er is altijd een beetje een balans.
0: Ja, die blinde vlek die zorgt ervoor... dat je de eerste kansen al laat liggen bij het aannemen... en het samenstellen van je team. Zegt expert in het onbewuste brein... Genieke hertogs.
2: In zo'n aannameproces zal je zien dat mensen, managers... in uh, eerste instantie geneigd zijn om mensen aan te nemen... die sterk op hen lijken, mm -hmm. dezelfde voorkeuren hebben. En ja, dan is het eigenlijk evident dat er een enorme valkuil ligt... van blinde vlekken. Ja. Dus soortgelijke zoeken zorgt ervoor dat je nou ja, gelijkgestemde... en dat je een, eenzelfde manier van denken en kijken hebt. En daar natuurlijk groeipotentieel mist als je kijkt naar innovatie bijvoorbeeld.
0: Hm, maar je zou natuurlijk ook kunnen zien... kijk, dit gaat over het aannamebeleid... maar niet iedereen heb jij zelf aangenomen. Klopt. Dus je kunt ook denken... ja, die mensen die, die een minnetje achter hun naam hebben... Ja. Ga je het in je hoofd zitten denken. Ja, dat is Willemse van de afdeling Crediteuren, die snapt er echt niks oh, die, van. Ja. En, en, en dit is weer, weer een bevestiging, weer een rot idee.
2: Ja, weer zie je wel.
0: Ja. Klopt. Ik vraag me af, is er uit onderzoek gedaan hoeveel potentie we daar laten liggen?
2: Mm -hmm, leuk, dat weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Alleen ik zie het in het dagelijks werk en het dagelijks leven zie ik het alleen maar gebeuren. Oh ja. Dus je hoort iets... en onmiddellijk heb je nog... met de, nou ja, bijna de snelheid van het licht... wil je verwerpen wat de ander zegt. Zodat je zelfbeeld... en je eigen overtuiging maar gewoon intact blijven. Dat is gewoon het default van de mens. Ja. Om onmiddellijk alles te verwerpen. En het kan best zijn dat als je iets hoort... wat niet matcht, dat je dan denkt... nou, ik hou even wijzelijk mijn mond. Of nou, ik doe misschien een interessevraagje terug. Maar als het echt raakt aan iets wezenlijks... bijvoorbeeld als ik... Tegen je zou zeggen van joh, dat sporten overdag, dat moet je gewoon niet meer doen. Dat is niet goed voor je.
0: Ja, ik heb net verteld voor de uitzending dat ik nog even op de wielrenfiets heb gezeten.
2: Ja, maar dat is niet goed voor je. Dat moet je niet doen ja, tijdens dat ga... werktijd. Dat ja. leidt af joh.
0: <laughs> ik ga nu al in de contra. Hoezo uh, hou je mond? Ik heb net lekker gesport. Exact. Ja. Maar, exact. Ja, dus dus maar dus de default state is uh, dat wij eigenlijk alleen maar mensen willen hebben die het met ons eens zijn. Toch klopt. Ja. Klopt. En als we dus want we weten allemaal, het is beter om diverse mensen... en diverse ideeën om ons heen te krijgen. Ja. Zullen we dus als leidinggevende uit die default staat moeten komen?
2: Ja, daar zouden we uit moeten komen... op het moment dat we het volle potentieel uit, onze, uit ons team willen halen.
0: Goed, je bent natuurlijk de beroerdste manager niet. Je ziet in dat je kansen laat liggen... en je wil aan de slag met je eigen blinde vlekken.
2: Dan is stap 1 dat je realiseert... Wacht op het moment dat ik bij iemand met wie ik spreek denk... jij snapt het niet, mm -hmm. dan zou dat een indicator moeten zijn... dat je denkt, oké, okay, wacht even, stop de persen. Ik snap die ander niet. Dus wat ik ga doen, is me realiseren dat daar potentieel zit. Dus ik ben op mijn hoede en ik ga uitvragen. Ik ga die persoon een podium geven. Ik ga onderzoeken. En vooral, ik ga datgene onderzoeken waar die ander gelijk in heeft. Ja. En dat lijkt super simpel. En
0: dat is dus heel moeilijk, zeg jij.
2: We hebben perceptieniveaus onderscheiden in ons gedachtgoed. En die, die laten eigenlijk zien... Het is een perceptiepyramide. Op het moment dat jij laag gepercipieerd wordt... door iemand als leidinggevende, door jouw medewerker... als die jou laag op die ladder heeft staan... dan zie je dat de veranderbereidheid nul is. Mm -hmm. En dan heb je gewoon weerstand en gedoe en eigenlijk gezeik. Ja. En de uh, clue is natuurlijk, hoe hoger je op die piramide komt... hoe groter de veranderbereidheid. Dus als je groeit naar het niveau, jij snapt mij... dus ik vertaal hem even door. Als je als leidinggevende in staat bent om je medewerker zo goed te begrijpen... zo goed te zien, dat hij ervaart, oh beste leidinggevende, jij snapt mij dan ontstaat toch die veranderbereidheid.
0: Hoe kun je die perceptiepiramide opklimmen?
2: Ja, we hebben een verschil gemaakt tussen push en pull. En push betekent gewoon vertellen. Dus stel dat je een medewerker met een kop hebt... die weerstand heeft tegen een bepaalde verandering... dan zal de default van de leidinggevende zijn... om nog eens een keer goed uit te leggen waarom die verandering zo belangrijk is. En op het moment dat je dat blijft doen... Zal het onbewuste brein van een medewerker registreren? Jij vindt jezelf belangrijk en je ziet mij niet. En dat houdt jou als leidinggevende laag op die perceptiepyramide.
0: Ja, ja, oh, ja.
2: En op het moment dat je als leidinggevende nou die weerstand dus even op tafel legt... en als een enorme bak in jouw ogen bagger... en je zegt, vertel eens, hoe zie je ja, dit precies. dan? En je haalt eruit ja. en je, ja. je, je graaft echt in de shit om op tafel te krijgen... wat die, die medewerker dan precies bedoelt, dat proces zorgt ervoor dat in het onbewuste brein van die medewerker... jij stijgt op die perceptieladder. Mm -hmm. En uiteindelijk kom je op een punt waarbij echt begrip ontstaat... van het sentiment dat die medewerker heeft. En dat jij ondertussen geplust bent in zijn of haar ogen... naar een... Leider of een coach, een autoriteit. met wie het in elk geval goed is om te kijken. hoe kunnen we dit samen doen?
0: Wat je nu ziet bijvoorbeeld in, in de hele vaccinatiediscussie. natuurlijk ja. is dat ook enorm. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar wel een sterke mening over. over mensen die zich niet laten vaccineren. En ja. ik heb daar ook wel. ik zou daar best wel moeite mee hebben. Want ik heb al wat vrienden die dat niet hebben laten doen. Maar ik ontwijk dat nu enorm. Ja. Want ik denk, ja, weet je wel. Ja. Dan ga ik dat allemaal horen. En dan stel je voor, dat vind ik dan nog erger. En misschien ja. word ik wel boos. Of weet je dat ja. soort dingen? Snap ja.
2: je? Ja. ja, dus je wil de relatie eigenlijk intact houden. En daarom vermijd je het onderwerp. Ja. Klopt dat? Ja. 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 En ik denk,
0: laten we hier niet de hele vaccinatiediscussie over doen. Maar dat dat ook. Gebeurt bij bedrijven. Dan denk ik, ja, Willems is niet mee eens met de strategie, maar stel ja. je voor, ga ik ga helemaal uit zitten kauwen. Dan ben ik aan een halve middag bezig. Ja. En B, ik ga Willems ze nog slechter vinden.
2: Ja, dat was natuurlijk net ook je punt. hè. je zei dat dan niet enorm tijdrovend.
0: Ja, maar zelfs nee, niet alleen tijdrovend, maar ook. Degrading weet je ja. dat je dit ja. denkt, ja, hij komt er nog slechter uit als ik drie uur met hem gepraat heb. Eens kansloos. Ja. Dit
2: en als je als ik ze samenvoeg, dus zowel het vaccinatievoorbeeld privé als euh, nou ja, deze Willemsen, ja, euh, dan zal je merken als je die tijd erin stopt dat dat meestal relatief snel gaat. Dat als je echt onderzoekt hoe een ander denkt of kijkt met een vriend vriendin naar vaccinatie, dan zie je eigenlijk meestal dit in drie minuten dat je echt de dieperliggende grond, overtuiging, waarde die iemand heeft, dat je die te pakken hebt, mm -hmm. en dat die persoon jou um, uh, en het gesprek enorm zal waarderen. En meestal zie je dat als je gaat graven naar die dieperliggende grond, dat je iets tegenkomt ja. waarvan je denkt, oh wauw, ja daar heb je een punt.
0: Maar, maar, maar ik ben zo bang dat we er ook... dus niet uit gaan komen, weet je? Dat je dus denkt, ja. Yeah. Maar wat is het doel? Ja, dat weet ja, nou ja. Vreedzame coexistentie? Nou, wat
2: fantastisch. <laughs> daar, kan je, daar kan ik niet tegen zijn. <laughs>
0: nou ja, weet ja, je waar dat toe leidt. Maar goed. De, ja. de
2: vraag is natuurlijk, wil je, wil je een vriend overtuigen van wel vaccineren? Of uh, wil je eigenlijk alleen maar verbinding tot stand brengen... en respect voor mekaar's standpunt hebben? Ja. Um, maar zelfs op het moment dat je iemand zou willen overtuigen... terug naar het geval van Willemsen... Ja. dan zal je merken dat op het moment dat je uh, je verdiept in Willemsen... Willemsen toch dingen aan kan rijken... die jouw verandering beter zullen maken. En op het moment dat je jezelf voorneemt... om net zo lang door te zoeken bij de Willemsen in je organisaties... om te komen tot het punt waarvan je zegt... hé, hey, daar heeft hij best wel een punt, daar heb je winst.
0: Ja excuses aan alle Willemsen die nu luisteren... Nikke, hoezo word ik nou weer geframed als een dwarsligger? Maar goed, dat was maar een voorbeeld. En hoe pakt Anke Baak van Relevance Learning dat dan aan? In leiderschapstrainingen?
1: Nou, dat zijn dus trainingsprogramma's... waar een hoop mensen in dat bedrijf door hetzelfde programma gaan. Dus dan krijgen ze een beetje dezelfde discussie. Ze, ze, ze kunnen... Maar waar, waar,
0: waar discussieer je dan over? Hoe ziet zo'n cursusdag eruit?
1: Nou, bijvoorbeeld dat je uh, over dit soort zaken het hebt met elkaar. Over die selectieve waarneming, over het halo-en-hoorn-effect. Dat je daar voorbeelden van laat zien. Dat het zo veilig wordt in die groep dat ze dat met elkaar bespreken. Want het is niet fout, want iedereen heeft het. Het is heel menselijk. Uh, dat ze met, met elkaar zoïstiek gaan werken. Van uh, voorbeelden waar het wel goed gaat, zou ik maar zeggen. Uh, en dan vaak ook. Kijk, zo'n cursusdag is maar één setje. Uh, vaak werken mij wel wat wij noemen leertrajecten, dus dat er meerdere interventies zijn en mensen ook met elkaar online discussiëren of in intervisiegroepen nog eens eisen naar doorspreken, dus dat het niet een eenmalige gebeurtenis is, maar dat ze er echt over in gesprek. Ja.
0: En dat oefenen is dan het discussiëren, is dan het oefenen in. Je
1: eigen, je eigen selectieve waarneming op tafel leggen... en zo nu dan ter discussie stellen. Oh ja. Je eigen aannames expliciet maken überhaupt. Sommige mensen hebben hun eigen aannames niet eens.
0: Dus dat, dat, dat is dan de opdracht van... je ziet hier iemand, uh, wat zijn jouw aannames? En dat moet je dan opschrijven. Hoe werkt zoiets? Bijvoorbeeld,
1: ja. Ja, ja, ja. ja. Of we beginnen soms met die kennismakingsoefeningen. Of van, nou, jullie zien elkaar hier nu voor, uh, voor, voor de eerste keer. Schrijf maar eens even op, wat zijn je indrukken... van uh, Piet, Jan Klaas en Marie? En dan met elkaar bespreken. En klopt dat? Weet je wel, ze dus we gaan heel en dan zie je dat ja, de helft is gewoon aan, is, is vooroordelen of, of, of oordelen enzovoort. Ja. En soms zitten mensen wel goed natuurlijk.
0: Wat als je nou zelf die blinde vlek bent? Als je zelf het gevoel hebt dat jouw leidinggevende niet ziet wat je wel in je hebt. Wat doe je dan? Nou, Anke Baak vindt het een leuke vraag. Waarom
1: eigenlijk? Nou... Dan kun je denken, shit, ik ben het slachtoffer. Ik heb in ieder geval één advies voor al die mensen. Ik ga er niet zelf in geloven. Oh. En dat klinkt bijna een open deur, maar dat is toch wel wat je vaak ziet gebeuren. We weten ook uit onderzoek dat naast IQ... een van de meest bepalende factoren of iemand succesvol wordt op de werkplek of niet... niet zozeer zijn cv of weet ik wel... is of ze leidinggevende in hem gelooft... Mm -hmm. En dat heeft te maken met de self-fulfilling prophecy. Als ik in jouw ogen zie dat jij niet in mij gelooft... Weet je, dan mm, ga ik al onzeker worden. Du, du, du. Nou ja, weet je, dus Dan ga ik ook minder performen. Dus begin begint ermee blijf in jezelf geloven. En bewijs dat die leidinggevende het verkeerd heeft met feiten... Mm -hmm. Met feiten, want argumenteren heeft niet zoveel zin vaak, weet je, want ieder argument is een tegenargument.
0: Maar met feiten, je ja, zegt: Prove them net, wrong. Proof ja, them prove them wrong, wrong yeah. met het grappige yeah. is. Dus vaak wordt beeld ja. niet gevormd door feiten, maar door een soort met van gevoel. Ja. Dus ik zou zeggen: Nou, ga juist op dat gevoel inspelen. Maar ik hoor jou zeggen: Nee, speel in met de feiten. Hoe moet ik dat rijmen?
1: natuurlijk hè wat ik net zei dat warmtecompetentiemodel als je gewoon zorgt dat ze iemand je aardig gaat vinden ja weet je we blijven allemaal mensen dan helpt het ook dat ze je misschien met een andere bril gaan zien
0: over dat over dat warmtecompetentiemodel helpt het dan inderdaad om toch een beetje te slijmen
1: ja dat helpt vaak wel wow. Je zegt ja, we het zeggen een beetje besmuikt. Ook, nou ja, ik ben zelf ook heel ergens calvinistisch opgevoed. Maar dacht dat dat heel fout is en dat je dat niet moet willen. Maar je vangt nou eenmaal meer vliegen met stroop dan met azijn. Zo is het ook wel. Ja. En als je gewoon een beetje aardig bent... Ja, dan kom je eenmaal sneller binnen als dat je nou altijd met een kop... Ja. Ja. Ja, of je dat nou slijmen moet noemen. Um, we weten ook wel dat, uh, zo weten we dat het brein werkt... negatieve dingen onthouden we veel beter dan positieve dingen. Dus tegenover ieder één negatief ding moet je drie positieve dingen zetten. Maar je chagrijnige kop is ook al een negatief mm. ding. En een vriendelijk gebaar en een opgewekt en zeggen: Ja, baas, dat ga ik doen. In plaats van: Nou, komt die weer met zo'n opdracht? Weet je. it never works. Dus een beetje um, vriendelijk zijn voor elkaar. Zo laat ik het positief duiden. Weet je, vriendelijk zijn voor elkaar. Aardig, positieve bril, dat helpt sowieso. Dat is ook wat ik, he, nog even terugkomend op jouw vraag net: van... En als jij nou net zo iemand bent waar die de leidinggevende een bias hè, of een vooroordeel over heeft... wat kun je dan doen, er zelf niet in gaan geloven. Bewijzen dat hij het verkeerd heeft. Maar niet al te activistisch worden. Want dan ga je weer vanuit dus een Calimero-aanpak, dat helpt niet. Het mm. werkt precies aan van rechts. Ja. He, dus uh, de rug recht houden, het laten zien, maar niet vanuit een onder of vanuit nou, dat moeten mij hebben. Dat, dat, dat werkt gewoon niet.
0: Ja, en, en genieke hertogs, die zet je dan meteen aan het werk.
1: Dan zou ik je eens willen vragen
2: om een A4'tje te pakken en een potlood of een pen. En dus op te schrijven wat je weet van je leidinggevende. En hoe hij of zij naar de wereld kijkt. Wat daarin belangrijk is, waar hij mee bezig is. En dat bedoel ik niet zozeer welke handicap met uh, golf. Of uh, hoeveel kinderen of kleinkinderen. Of wat hij het weekend gedaan heeft. Maar bedoel ik echt, wat drijft die leidinggevende? Waar is hij mee bezig? Welke thema's? En uh, waarom die thema's? En als het goed is, zal je merken dat dat A4'tje gewoon leeg blijft. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk is het zo... dat jij eigenlijk helemaal niet zoveel verdiept hebt... in je leidinggevende. Ja, ja. En op het moment dat je dat wel gaat doen... omdat je denkt, nou oké... Okay, ik wil groeien op die perceptieladder... in de ogen van mijn, uh, mijn uh, leidinggevende... dan moet je dus gaan onderzoeken... wat er in zijn of haar belevingswereld allemaal gebeurt... en wat daarin belangrijk is. En op het moment dat je daar gaat doorvragen... en onderzoeken... Uh, en oordeelloos gaat verkennen... hoe hij of zij denkt of kijkt... dan stijg jij in het onbewuste brein van die leidinggevende op die perceptieladder... en gaat hij jou positief labelen? En komt hij de volgende keer als jij een idee hebt... neemt hij jou serieus in, in gedachten?
0: Conclusie van deze uitzending. Een bias hebben we allemaal. Doe je daar niks mee, dan kan het heel goed... dat je niet het maximale uit je team haalt. Mensen die zich niet gehoord voelen of gezien... die zullen minder gemotiveerd zijn om zich voor jou in te zetten. Nou, We hebben mooie termen geleerd in deze uitzending. Zo moeten we zien te klimmen op de perceptiepyramide... zodat werkgever en werknemer elkaar beter begrijpen en dan samen voor hetzelfde doel willen gaan. Dat doe je niet door te pushen, hè, vertellen hoe het zit, maar door te poelen een ander vragen hoe hij of zij het ziet. Want dat leidt tot veranderbereidheid. En dan is er ook nog eens een keertje competentiewarmte. Hoe meer je iemand mag, hoe meer diegene op je lijkt... hoe meer competenties je diegene onbewust toeschrijft... Nou, dat is dus iets waar je als leider bewust van moet zijn... om het te kunnen doorbreken. En heb je het gevoel dat jij degene bent die niet door zijn of haar baas gezien wordt en begrepen? Dan kun je een paar dingen doen. Ten eerste, ga niet geloven dat je er niet toe doet. En probeer de leidinggevende van het tegendeel te overtuigen. Maar dan wel met feiten, want met emotionele argumenten ga je niet ver komen. Verder zou je je ook nog kunnen afvragen wat jij eigenlijk weet van jouw leidinggevende. Want misschien weet jij wel net zo weinig van je baas als je baas van jou. Verdiep je dus meer in je leidinggevende en dan zul je zien dat jij ook meer wordt opgemerkt. Nou, heel veel succes daarmee. Dit was werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.